0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 26. August. Und das sind heute unsere Themen. Gastronomie ohne Personal. Laschet ohne Unterstützer. Kabul ohne Amerikaner. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Keine wirtschaftspolitische Sonntagsrede ist wirklich komplett, ohne dass darin der drohende Fachkräftemangel beklagt wird. In Wirklichkeit droht der nicht, er ist längst Realität. Und nun werden speziell im Dienstleistungsbereich auch angelernte Kräfte und Aushilfen knapp. Viele Servicemitarbeiter der unteren Lohnstufen, in manchen Bereichen über die Hälfte, haben ihrer Branche während der Corona-bedingten Kurzarbeit den Rücken gekehrt und sich beruflich umorientiert. Die Folge, wer einen Platz in einem geöffneten Lokal ergattern will, muss mittlerweile bisweilen selbst in Provinzstädten Zeitfenster reservieren, wie sonst in London oder New York. Und am Regionalflughafen Baden-Airpark blieben vor einigen Tagen 140 Passagiere am Boden, weil es zu wenig Personal gab, um vier Flüge parallel abzufertigen. Offenbar merken nun viele Servicemitarbeiter, wie vergleichsweise bequem es in anderen Branchen zugeht, Pünktlicher Feierabend, Bezahlung nach Tarif und oft auch ein freundlicherer Umgangston als in der Restaurantküche. Was dem Dienstleistungsgewerbe langfristig helfen wird, als Arbeitgeber attraktiver werden. Das wäre dann mal ein schöner Nebeneffekt der Corona-Krise. Pandemie. Für eine andere Gruppe von Beschäftigten wird das Leben zunehmend unangenehm, zumindest in den USA. Wer sich dort nicht gegen Corona impfen lässt, verliert immer häufiger seinen Job. Was auf Englisch wunderbar martialisch klingt, get a shot or get out. Auch der deutsche Energiekonzern RWE spielt mit dem Gedanken einer Impfpflicht für seine US-Standorte. Bei Delta Airlines sollen Impfmuffel künftig 200 Dollar mehr pro Monat für ihre betriebliche Krankenversicherung zahlen. Impfung. Anders als in den USA können Firmen in Deutschland ihre Mitarbeiter nicht dazu zwingen, sich impfen zu lassen. Doch auch in der Bundesrepublik werden die Räume für Ungeimpfte enger gemacht. Zum Beispiel auf der Reperbahn nachts um halb eins, wo es nun alles andere als egal ist, ob du ein Impfzertifikat hast oder nicht. In Hamburg können Gastronomen und Veranstalter ab Samstag entscheiden, ob sie nur Genesene und Geimpfte einlassen und im Gegenzug von vielen Corona-Auflagen befreit sind. Wer nur getestet ist, ist dann ein armer Wicht, denn er kennt dich nicht, mein St. Pauli bei Nacht. Im Rest der Republik ist eine rege Debatte entbrannt, ob es sich beim Hamburger 2G-Modell um ein nachahmenswertes Vorbild handelt oder eine staatliche Impfpflicht durch die Hintertür. Bundestagswahl. In der CDU war gestern Tag 1 nach dem Forserschock jener Sonntagsfrage, bei der die SPD im Bund erstmals seit der Ära der frühen Pfahlbaukulturen wieder vor der Union rangierte. In der Partei von Armin Laschet machte sich am Mittwoch eine revolutionäre Erkenntnis breit. Es ist möglicherweise nicht alles allein die Schuld des Kanzlerkandidaten. Laschet mag glücklos agieren, doch er wird von den Unionsgranden auch ziemlich im Regen stehen gelassen. Den Ärger ziehen Altförderer wie Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble auf sich. Die beiden CDU-Präsidiumsmitglieder hatten im Machtkampf zugunsten von Laschet eingegriffen. So fragte ein frustrierter Unionsabgeordneter meine Kollegen Daniel Delhaas und Jan Hildebrand: warum hört man denn jetzt so wenig von Bouffier und Schäuble? Afghanistan. Im Bundestag schlug gestern die Stunde der Aufarbeitung der Afghanistan-Krise. Die Argumentation der Kanzlerin lässt sich zusammenfassen mit »Hinterher ist man immer schlauer«, die der oppositionellen Grünen mit »Wir haben es doch gleich gesagt«. Die eigentlich spannende Frage lautet nun, was passiert, wenn die US-Soldaten am 31. August die Sicherung des Kabuler Flughafens beenden? Mehrere Meldungen haben uns am Abend bangen und zugleich hoffen lassen. Die Bundeswehr will ihre Luftbrücke laut Spiegel bereits am heutigen Donnerstag beenden. Grund, die immer schlechtere Sicherheitslage um den Kabuler Flughafen. Die Taliban haben zugesagt, dass Afghanen auch nach dem US-Truppenabzug am 31. August das Land verlassen dürfen. Das twitterte der deutsche Verhandlungsführer, Botschafter Markus Potzel, am Mittwoch nach Gesprächen mit den neuen afghanischen Machthabern in Katar. Um künftig die Ausreise mit kommerziellen Flügen zu ermöglichen, muss der Flughafen in Kabul weiter betrieben werden. Laut der Nachrichtenagentur Reuters haben die Taliban die Türkei um zivile technische Unterstützung beim Betrieb des Flughafens nach dem Abzug der ausländischen Truppen gebeten. Bundespräsident Und dann ist dann noch der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der gestern eine schöne diplomatische Tradition wiederbelebte, den Staatsbesuch per Zug. Noch bis zur Ära von Willy Brandt ließen deutsche Präsidenten und Kanzler für Auslandsreisen ganz selbstverständlich ihren persönlichen Salonwagen anspannen. Zumeist war das übrigens ein besonders stattliches Exemplar, einst für Hermann Göring gebaut und heute im Haus der Geschichte in Bonn zu besichtigen. Steinmeier reiste auf seinem ersten Staatsbesuch per Bahn hingegen ganz profan in einem regulären Eurocity von Berlin nach Prag, um so auf den besonderen Wert offener Grenzen hinzuweisen. Ich wünsche Ihnen einen grenzenlos schönen Tag. Herzliche Grüße, ihr Christian Rickens. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union?